0: La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. ¿Qué mejor manera de empezar este podcast especial? Especial por muchos motivos. Uno de ellos que es el final de la temporada y otro que estamos muy muy cerca del 31 de octubre. Para mis amigos cipayos eso es Halloween y para mis amigos criollos es el día del bombero. Este, así que estamos ¿En serio? acá en... No, es mentira. Ah,
1: <risa> capaz que sí, así viste. que estamos
0: acá con mis compañeros de siempre en Co-Podcast. Martín. Hola gente. Y Mati. ¿Cómo les va? Y bueno, y yo que soy Sergio, los saludo como siempre. Y bueno, hoy, como ya dije, vamos a estar hablando del terror en los videojuegos. este Pero antes tenemos algunos anuncios, o algunos pequeños, sí, cositas medio burocráticas que decir. No sé si vos querés, Mati, hacernos el honor.
1: Eh, sí, bueno, primero, importante, como dijo Sergio antes, eh, este es el último episodio de esta primera temporada de Code Podcast. Y bueno... ¿Por qué decimos como separarlo en temporadas, no? Bueno, porque se vienen unos cuantos cambios para la próxima. La más importante de estas, obviamente, es que vamos a empezar a transmitir por Twitch. Eh, vamos ah, a preparar no. todo para que quede bien lindo y que salga lo mejor posible. Y también para que sea un poco más accesible al público, tener un, que la gente se, se les haga más fácil para entrar. Porque bueno, lo de Discord es todo un quilombo, un método muy casero. Y bueno, lo estuvimos pateando bastante queríamos meterlo para esta temporada, pero como decíamos, tipo, bueno, ya fue. Como queríamos meter otras, otros cambios, también dijimos, bueno, lo manejamos para la próxima temporada y ya empezamos con toda la próxima.
2: Exactamente. Está está bueno. Igual se me hace que va a pasar un tiempo y voy a extrañar un poco este método casero porque, no sé, es como lindo. O sea, si bien sí. son toda gente que llegada está, está copado.
1: Me faltó mencionar algo. El, el Discord igual va a seguir funcionando, van a poder seguir mintiéndose y hablar y mandar memes o lo que sea, lo único que eh, vamos a estar transmitiendo por Twitch, digamos, este canal ya no va a estar disponible, pero el server va a seguir estando.
0: Sí, de hecho, igual si todo va bien, si hay ganas, porque a mí me gusta esto de, de si sí, el contacto más cercano después poder hablar, este, obviamente vamos a poder seguir juntándonos a hablar por acá, de hecho hasta se pueden organizar como algunas alguna reuniones o algo así, sí. porque sí, está bueno, o sea... ¿Qué querés que te diga? A mí me gusta. Yo, no, no es que esté en contra de Twitch ni nada, tiene sus ventajas, pero pero sí, y bueno, la otra cosa que, porque un poco tenemos el cronograma armado, como para contarles y la idea principalmente es que ahora, bueno, este, este se va a estrenar el miércoles, jueves de la semana que viene, después van a pasar dos semanas, esas, esas dos semanas sería el día que se tendría que estrenar el siguiente no va a haber grabación de podcast, pero sí, se va a estrenar el misterioso y jamás publicado side podcast, en el cual hablamos de test artificial que hace como tres podcasts que lo venimos mencionando bueno, va a estar disponible como una especie de bonus track, un, sí, un extra esta temporada para que bueno, escuchen en sus casas, este, por Spotify o por Anchor, porque bueno, obviamente eh, lo grabamos sin audiencia, por eso también es como un extra, como que no, no daba meterlo como un episodio común. Ese está muy bueno, hablamos de IA Artificial en los videojuegos y hablamos bastante también de The Last of Us, así que pueden combinarlo con el podcast anterior. Sí, es como un capítulo entre temporadas, es un, es un side podcast. Exactamente, dos semanas después tendría que estrenarse otro más, bueno ahí no va a haber, va a pasar una semana más y ahí se va a empezar la segunda temporada. ¿Cuándo es esto exactamente? El 3 de diciembre estaría estrenando el primer capítulo de la siguiente temporada, o sea que eh, unos días antes sería la grabación en vivo como estamos ahora por Twitch. Exactamente Y bueno, acá si, si mis amigos me dejan Me gustaría contar un poquito de los temas Algunos de los temas que vamos a estar tratando en la siguiente temporada Dale. No, ¿no, te no
1: mucho, no mucho hay que, hay que mantener la expectativa
0: Son algunos temas que ya estamos preparando hace rato sí. en realidad Pero vamos a aprovechar este mes para prepararlo con ganas eh, Nada, así ya saben si, si lo dejan de escuchar ahora O, o si se ponen en la agenda eh, En ningún orden en especial Vamos a estar hablando de La relación que hay entre Así como Mati habló entre videojuegos y cine Vamos a estar hablando de la relación entre videojuegos y literatura eh, Bueno, ese tema lo estaba pensando yo hace rato y tengo ganas de hablar Y nada, eh, quizá sorprenda un poco que, que al fin y al cabo entre videojuegos y libros Hay bastante más en común que lo que uno puede esperar a primera vista eh, Otro tema que también vamos a hablar, sobre todo pensando que es como la segunda temporada de co Podcast Va a ser de secuelas en los videojuegos eh, así que nada, así como al principio de, de esta temporada hablamos de los inicios... Bueno, ya, ya entienden la movida. Otro tema que vamos a estar tocando va a ser el de villanos o antagonistas en los videojuegos... Y bueno, también porque es como un tema medio general que uno podría hablar de, de, un, de un montón de medios... Bueno, no sé si de un montón, pero por lo menos del cine y de los libros... Pero nada, también ver qué tienen de especial en los videojuegos. Y por último, estamos co queriendo convencer a Martín de que juegue al Silent Hill 2... Si le dedicamos <risa> un episodio especial a ese hermoso juego, pues, convencer, como si, como si, como si no quisiera. No, estamos, bueno.
1: estamos apurando, eso es el...
0: Claro, estamos apretando para que lo haga de una vez por todas. Así que nada, creo que esos eran todos los, los temas, las cosas que había que decir, ¿no? ¿Algo más?
1: No, no creo no. que eso es todo.
2: Ahora, Sergio, contanos, ¿por qué? Porque, ¿qué, ¿Qué es lo que dijiste muy al principio del podcast? ¿Por qué abriste con eso? ¿Qué, qué
0: tenés para ilustrarnos? ¿qué vamos a hablar? Bueno, como sabemos vamos a estar hablando de, de los juegos de terror o del terror en los videojuegos, para decirlo más generalmente, y esa cita con la cabri, que, que es de Lovecraft, vamos a ver que no es solo, no es solo para pre presumir que ponemos esa cita, sino porque el contenido, que es que supuestamente eh, el miedo más antiguo e intenso es el miedo a lo desconocido, vamos a ver que tiene mucho que ver con cómo los juegos tratan el terror. Y debemos saber que en realidad la presencia de Lovecraft en los videojuegos es bastante... ¿Cómo sería la palabra? Están, están todas partes, básicamente. Eh, pero como para empezar un poco más atrás, intentando ver si es verdad esto, eh, una pregunta con la que se puede empezar, bastante sensata, es ¿por qué queremos asustarnos? O sea, ¿por qué carajo jugamos juegos de terror o vemos películas de terror o leemos libros de terror? ¿Qué, qué es lo que qué nos pasa a los seres humanos que hacemos esas cosas
1: eh, sí el tema es como que, que es lo que lo que buscamos con con eso digamos que porque buscamos asustarnos más que nada es la pregunta porque uno siempre relaciona asustar, como las, el sentimiento de, de miedo como algo negativo entonces ¿por qué alguien buscaría eso sí sí yo creo que uno busca eso como algo que le remita a un sentimiento como fuerte digamos como algo que uno no se puede encontrar digamos de manera tan como segura en, en la vida real, porque cuando vos te encontrás eso, en general es, es en situaciones a lo mejor de, de peligro o a uno le puede llegar a ocurrir algo que, que no le guste, digamos. En cambio, si uno eh, juega un juego, lee una, un libro, o ve una película, uno no tiene que preocuparse porque le ocurra más que otra cosa que asustarse, digamos.
2: Sí, aparte es medio loco, ¿no? Porque si te pones a pensar, no sé Supongo que en regla general En la vida real, si te topas con una Situación que te dé miedo, terror Horror, que, que o sea que te cause Como algo negativo, quizás lo que Poniéndome en esa situación Lo que uno podría hacer es tipo, huir O sea, salir, escapar, tratar de escapar de eso Evitarlo tanto Literal como O psicológicamente, es como que bueno Me aíslo de eso o literalmente Me, me, me voy, voy a la mierda eh, sí. pero claro decís bueno si si en la vida real sería algo así porque en los porque alguien le pone play a un, a un juego que sabe que le, que le va a causar eh, más o menos miedo.
0: Sí, más, más allá de que más allá de que los seres humanos son unos bichos interesantes porque hacemos ese tipo de cosas yo esta pregunta se la pasé acá a, a mi amigo Lucas que está en la audiencia eh, el estudiante de psicología y le dije bueno, a ver, o sea, ¿cómo, cómo responderías esta pregunta? o qué tiene, ¿Qué tiene alguien como vos para decir al respecto de esto? Y básicamente su respuesta tenía que ver con que no voy a atreverme a usarte términos técnicos porque sería un pecado si lo usara mal entonces básicamente la idea es que si bien el estímulo de terror puede ser el mismo lo que cambia es el contexto entonces el hecho de enfrentarse a ese estímulo terrorífico en un contexto distinto es lo que lo vuelve algo si bien negativo no tan negativo lo termina convirtiendo en algo positivo eh, hay algunos ejemplos que voy a no voy a mencionar que tienen que ver con el dolor y eso que bueno todos entienden acá en los comentarios hablan de la adrenalina también yo pensaba cuando estaba pensando en esto pensaba qué pasa por ejemplo con las montañas rusas porque si bien no dan miedo en el sentido de miedo de terror si sí. eh, sí te generan como una, como una algo como sí. si estuvieran andando en un auto a 200 kilómetros por hora bueno yo sí tendría miedo ahí pero como si es algo
2: rusa... perdón sí, eso literal que la montaña rusa como si no, no te da miedo pero de nuevo creo que te, te expone como algo que a menos que seas un fucking piloto de avión eh, es algo desconocido Por ahí, en la montaña rusa No es algo, no sé, psicológico Que no pasa por algo que, que veas no Que te impacte, pero sí te impacta Físicamente, o sea, te estás moviendo a altas velocidades Y eso es lo que te puede provocar Adrenalina barra miedo barra Llámale como sí. quieras, y como decís vos Bueno, ¿por qué? por qué si eso es algo que, que, que es poco usual Y, y, y literalmente no, no Estamos acostumbrados y no estar acostumbrado, como medio que te sale a decir, no te gusta. Bueno, ¿por qué? porque hay gente súper adicta a, la, a las montañas rusas. Y a sí, los no?
0: deportes extremos también, ¿no? Sí, sí, sí. Claro.
2: Y está en esa respuesta, ¿no, Sergio? Por ahí con tu compañero Lucas, que nos, nos ilumina más en lo técnico. pero
0: Sí, yo, yo creo que sí. Eh, igual, antes de seguir un poco con la respuesta de Lucas, que... que a mí otras cosas interesantes que van a seguir surgiendo. Yo intenté como, bueno, vincular esto. Eso es como una respuesta general para todos los seres humanos. Pero, ¿qué pasa por la mente de un, vamos a llamarlo, gamer, que está jugando un juego de terror, ¿no? Porque no es lo mismo cualquier persona que una persona que está jugando un juego, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, una característica normal de, de un juego es que, tenga algo de desafiante, por lo menos algo que te motive a seguir, etcétera, etcétera y si un juego de terror no te motivase a seguirlo jugando, bueno, lo sacás al toque, de hecho es algo sí. que puede pasarte en un juego de terror, que te da tanto miedo que lo apagás, o pones pausa y te vas claro. eh, entonces yo pensaba que quizá en, en términos de videojuegos, lo que puede pasar con, con la gente que juega, así como alguien puede jugar un juego de pelea en el cual al principio te cagan a trompada pero después de a poco vas dominando los controles, vas superando tu frustración de perder y vas ganándole a tus enemigos o lo que fuera. O así como también te puede pasar lo mismo en cualquier juego que tenga algún otro tipo de desafío ya sea intelectual o físico. Bueno, físico en el sentido de, 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 de mover los dedos, ¿no? Eh, sí. Quizá una manera de encarar el terror en los videojuegos para algunas personas es, bueno, de dos maneras. A ver si puedo jugar lo suficientemente bien como para evitar el terror. Eso sería algún género de juegos de terror en los cuales yo tengo que evitar el terror. Mm. Eh, y también puede ser la otra. No, ahora Así como en otro juego yo tengo un enemigo un boss o lo que fuera, en este es el terror el enemigo o es el desafío que yo tengo que superar. Entonces, encontrarme en terror y no sacar el juego seguir jugando y pasar el juego, es como el desafío que te plantea ese juego también, ¿no? Sería parte del sí, del, en vez de tener un desafío mecánico tenés un desafío como emocional, en el sentido de, sí, no me sí. dejo asustar
2: Pero, sí, está es interesante. El tema es que, por ejemplo la primera que nombraste que sería evitar el terror lo primero que se me viene a la mente es Tipo, literalmente, no sé, una run corriendo, así como loco, no sé, empezar yo el Slender o no sé, un Oblast, no tipo, hacerte una sí, qué sé yo, pasar, decir, bueno, voy a pasar el juego rápido. Pasan sí. eh, dos cosas. Primero creo que eh, según qué juegos, por ahí dice sí un juego que, que se aboque muy a eso y lo hace bien. pero si el juego no está hecho para eso, para que vos vayas corriendo para todos lados, y no vayas lento y no leas notitas y, y tengas que pensar. Bueno, si vos como que te tomás el trabajo y lo sacás de eso, como que lo descolocas al juego, y creo que pueden pasar dos cosas. Una, le, le sacas el, el terror, pero no porque lo hayas vencido mentalmente, sino porque estás haciendo cualquier cosa, es como, no sé, el símil de cuando estás arreglado de miedo, bueno, le pongo pausa. Bueno, a ver, pod podés hacerlo, pero me parece que no es, no es la idea, ¿no? Si querés eh, sí. abocar bien la experiencia. Y la otra que puede pasar, que, que ponerle que querés evitarlo, y el juego, ponerle que juega con eso, o sea, como que te lo permite, y, y, y es parte del juego, creo que no existe escapar del terror, porque el, el, el mismo escapar... Es como que sí. te estaría dando miedo, ¿no? Como, tipo, hmm. o sea, no es que, ah, bueno, corro y no me da miedo, no, no obvio, corro, claro. corro y
0: tipo, la puta madre. O sea, hay una tensión en el momento de escapar. Usemos dos ejemplos. Sí, sí. Eh, si vos tenés un juego como la Amnesia, ¿no? para mí es el, el paradigma de este tipo de juegos, la idea es evitar el, el momento de terror. Si bien todo te da un miedo, todo es medio terrorífico, eh, la idea es evitar el momento en el cual, por ejemplo, te encontrás con algo. O si vos sabés que está ahí, es no ir para allá o cosas así. En cambio, un juego como, por ejemplo, los Silent Hill, el terror está en todas partes. O sea, no pasa tanto por el bicho que viene ahí. Por más que vos no estés con ese bicho, el terror está... En en todo momento entonces a veces sí. más que decir lo intento evitar es más bueno a ver si puedo arrastrarme a mí mismo a completar esto a seguir para adelante claro. y no importa que corra o sea corre lo rápido que quieras que igual no lo vas a poder pasar al juego quizá no por menospreciarlo pero quizá en un juego como la amnesia vos sí podés correr y pasar el juego porque mientras haga, agarres las cositas que tenés que agarrar y qué sé yo eh, ya estás
1: Sí Hay un tema que vos mencionaste antes Que ahí es como que Vos dijiste que el desafío Puede llegar a pasar Digamos De que vos lo juegues Sin tener miedo Digamos Que el miedo no te detenga sí. Pero para mí es como que Es muy difícil Que un juego logre eso al 100% Porque llega un punto Por ejemplo en la amnesia Que lo que te asustó A los primeros 30 minutos Ya a las 2 horas te deja de tener Como el mismo Efecto Sí, sí. sí. Bueno eh, Y ahí va el tema Este lo inesperado, que, que como 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 el horror pasa más que nada por lo que uno no se espera. Porque una sí. vez que esta cosa se repite y se repite, ya deja de, de asustar.
0: Bueno, exactamente eso me sirve para ir a la otra parte de lo que me respondió acá el, el consultor, que suele pasar con alguno de estos juegos, y que cuando vos al estímulo se vuelve predecible, cuando ya se repite, vos te habituás a ese estímulo, eh, ya te deja de dar miedo por lo menos no como la primera vez, si bien los screamers en algún sentido siempre te dan miedo eh, a ver, yo no, no es que digo, ay, juego a la amnesia y cuando hay un screamer ya como es el decimocuarto no me asusto, pero sí quizá estos screamers como más orgánicos que hay en el juego que son cuando está el bicho ahí y vos sabes que está dentro de la puerta y así, cuando uno se habitúa a ese tipo de, de, de apariciones o de encuentros, ya un poco el miedo se te va, no quiero generalizar mi experiencia, pero yo cuando jugaba a la amnesia ya en algún momento el monstruo no me daba miedo. Olvídense que creo que estamos todos como hiper recontra ultra habituados al, al, a los monstruos y a las cosas de la amnesia por el boom de, de gameplays de la amnesia o sea, sí. ya ¿cuánta gente ya había visto mil millones de videos antes de siquiera jugarlo? Bueno, yo por lo menos. Pasa algo muy similar en el Resident Evil 2 con, en el remake con Mr. X eh, si bien las primeras veces te cagas en las patas ya más adelante como que te vas habituando un poco a a ese bicho que te persigue por todos lados. Sí. Igualmente, cabe aclarar que quizá en un juego como Resident Evil es parte del chiste, porque vos también te vas volviendo más como poderoso, por decirlo de una forma, te vas volviendo más experimentado sí. y qué sé yo, y al final lo terminás reventando al bicho, o sea que tiene sentido que te habitúes a su presencia. Claro, vos y el personaje. Como que claro, va, es como... Va sí. de la mano. Claro,
1: no, sí.
0: sí, Mati estuvo a punto de decir, es algo meta. <risa>
1: va a decir la palabra con M.
2: Igual eh, mencionaron algo, bueno, que es más que interesante y creo que es como, decimos, bueno, vamos a hablar de, de películas, vamos a hablar de videojuegos de, de terror. Casi de las primeras cosas que se me ocurren tipo, en experiencias son tipo, malditos screamers, o sea, sí. dan que hablar su uso, ¿no? Yo creo que, a ver, a, si tuviera que resumir un poco mi opinión, creo que están correctos, pero logran eh, un estímulo tan, tan primitivo, tan natural, que es como re fácil, ¿no? Yo me pongo, no sé, soy un diseñador de videojuegos, chabón, te quiero asustar, listo, te meto screamers porque estoy apelando a lo fácil. Y creo que ahí está el tema, con el tema de los screamers, que es que eh, asustan, nadie lo puede negar, el que, el que niegue que tenga miedo por los screamers, no sé, está mintiendo pero son como lo fácil, no creo que sí. estén mal, como, o sea, como concepto, pero se me hace que, que no es lo mejor, y no, y no termina apelando a un a un miedo que te quede... O sea, al, al, al buen miedo, me parece. Prefiero un miedo que sea, tipo, como concepto y que sea un ambiente, ponele, a que, tipo, un bichito ahí...
1: Yo, yo creo que el tema es. de el tema del, del screamer, scare como quieras llamarlo, más que miedo, yo diría que es como un susto. Es como algo que te dura lo que dura el sí Pero igual, muchas veces, el scare es más lo que te asusta el el estruendo del ruido o lo justamente totalmente inesperado porque capaz que vos estás en, en nada, ¿viste? capaz de tranquilo el lugar y de repente te un screamer y decís, la puta madre, y sí, ¿cómo no voy iba a asustar con esto? si me, Se me pone la, la cara del chabón en medio de la pantalla es y me, aparte, me grita con un sonido. De...
0: Es que aparte, fíjense que si pensamos en Jamsker, si Screamers si esto de aparece algo y me asusto, ni siquiera es exclusivo de los juegos de terror. Digo, nunca les pasó de estar jugando en algún juego, por ejemplo, al Dark Souls y estar corriendo rápido, confiado, pensando que mataste a todos y de pronto girar en una esquina y, uh -huh. y chocarte contra un enemigo y putear como si hubiera sido un screamer y bueno en realidad no era un screamer pero tiene que ver con esto de algo que aparece repentinamente
1: claro ¿Sos? bueno igual es como que ahí es algo que digamos del juego que, que no está hecho como para que sea un, un screamer o un no, no, en cambio claro. tipo en, en old las cosas así, o sea es un juego que el miedo pasa porque te metan chabones gritándote en la cara y es como que bueno, sí. está bien, pero es algo demasiado fácil, o sea, obvio yo, que me voy a asustar con esto
0: Más allá, de, aparte de lo fácil, que si querés es un punto en contra, yo creo que el, el mayor problema que puede tener ese tipo de terror es que además de, como dice Martín, que es tipo fácil, también sirven como una liberación de, de la tensión, o sea, yo a veces juego un juego de terror me sale un screamer, me cago en las patas, pero después quizá me empiezo a reír de, hasta de, la, de los nervios. Y es como que te descolocan tanto que te sacan de esa inmersión y como que te hacen relajarte casi después, ¿no? No sé si a ustedes les va igual, pero imagínense en juegos como por ejemplo el Silent Hill 2, en el cual todas las apariciones, por ejemplo de Pyramid Head, que tranquilamente podría ser un, un enemigo que... Que, que sirva para screamer. Que sirva para estar ahí rompiéndote las pelotas. Aparece como algo más del entorno. Aparece tranquilamente. Se va tranquilamente. Hace sus cosas. Tu tensión va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Vos estás re tenso. Estás re... Como duro por todo lo que estás viendo, lo que está pasando y en un juego como la amnesia vos estarías esperando el screamer que te haga largar toda esa tensión sí. en cambio, ¿en qué pasa en un juego como Silent Hill 2? bueno, sí, hay un momento ahí medio tenso en el cual capaz le pegás un par de tiros al bicho con la manera tan tosca que, que pasa eso en un Silent Hill y el juego termina, y te vas a tu cama y te llevas a tu cama, esa sensación Tipo, ¿qué carajo está pasando? Sí. ¿Qué mierda acabo de ver? Y, y nunca, nunca liberás como esa, esa tensión, ¿viste?
1: Sí, es, es algo que hacen no solo con Para Head, sino con, con los enemigos y todo eso, de que, que es como lo contrario a, a un jumpscare, porque el juego siempre está avisándote de que hay un enemigo porque vos tenés una radio que se activa y hace unido cuando hay un enemigo cerca. Entonces vos ya sabes que va a haber un enemigo ahí, pero eso es lo que te da más miedo, porque en bueno, Silent Hill vos tenés la neblina o en, en, si estás tipo dentro de un edificio la oscuridad y no puedes ver más de tres pasos adelante tuyo. Entonces sabes que hay un bicho, pero no sabes bien qué bicho va a ser o si va a estar a la izquierda, a la derecha o atrás tuyo, uh -huh. pero sabes que está y eso es como la, la tensión que se genera, que, que para mí es mucho más interesante y funciona mucho más lindo que que un Shamsker sí, o un escriber.
2: Sí, es como más complejo y por ahí apela a algo primero más duradero que un, un Shamsker. Y también más. Yo, sí, como decís vos,
0: más, más rico, más. Pienso que un buen híbrido entre estos dos caminos es el Alien Isolation, ¿no? Porque si bien la estructura general es más parecida a la de una venecia, también tiene estas cosas de impredecibilidad. Primero porque el, el alien se comporta de una manera más eh, random por decirlo así, o menos predecible que quizás los monstruos de la amnesia, o del Soma, o bueno, no los, no los juegas así que no lo menciono. Eh, y también tiene esto del radar, que es como el radar que tienen en la peli, que todo el tiempo podés estar viendo dónde está el alien. O sea, literalmente no, no te va a sorprender en ese sentido el alien.
1: El, el tema está es que también ahí, vos el, el radar ese, bueno, entonces, no es con mapita que te dice, bueno, está exactamente acá. Es un radar con un puntito que se va acercando. Entonces vos capaz que estás en un lugar... Y no sabes si el alien te va a salir tipo de las tuberías de arriba o si va a entrar por la izquierda o por la derecha, entonces estás todo el tiempo mirando para todos lados, recagado. Claro. Tipo diciendo, ¿de dónde mierda me va a salir el alien? Y es como que es, es un híbrido entre las dos, entre lo que no sabes qué va a pasar y sabes qué va a pasar. Sí. <ríe> eh, está muy bueno. Bueno, eso también lo hace un poco el Resident Evil 2 con Mr. X y los pasos y todo eso. Vos todo el tiempo estás escuchando los pasos cuando se acerca y estás recagado. Diría que la diferencia
0: es que Mr. X es un poco más predecible y también es una vez que apareció es muy fácil de evitar o sea sí. es muy fácil de, de, de hacerle sí, la contra sí. en cambio el Alien bueno eh, ya no tanto ¿Vos, vos Mati me parece que querías decir algo de, del cine y los juegos puede ser
1: sí bueno yo siempre quiero decir algo del cine eh, estaba pensando el tema de bueno es inevitable siempre hacer la comparación obviamente entre el cine de, de horror, digamos, de terror y los juegos que, que hacen lo mismo, digamos. Y cuál es, digamos, la diferencia, cómo, cómo interactúa cada uno con, con este género, si querés decirle. Eh, y qué es lo que aprovecha cada medio para hacer su cosa. Y, y si querés, puede ser la pregunta también de qué puede llegar a dar más miedo, por así decirlo. Mm, y... y yo tenía un punto acá de que... La principal diferencia entre el cine y el juego es que vos en el cine eh, tenés un, un rol, digamos, más de, de espectador, más de estar afuera de, de la ficción de todo lo que está ocurriendo, digamos. Vos no tenés control eh, con los personajes que estás viendo que se pueden encontrar, digamos, vulnerables con, con, el, con el antagonista, el monstruo o cualquier cosa que esté pasando. Pero en cambio en el juego sí, vos sos el, el que está siendo acechado, digamos. Entonces... Eh, depende de todo de vos eh, lo que ocurra con el personaje y es como una tensión extra que se le pone al, a la persona cuando le está cuando lo está viendo, jugando.
2: Hmm. Yo quiero decir algo para darle la palabra a Sergio y que me putee. Ah. Eh, voy a decir algo y Sergio me va a decir: Ah, sí, sabes que es muy interesante lo que decís, tenés razón, o oh, quiero que me putee. Pero para mí, eh, en términos generales, ¿no? Eh, y exagerando un poco. Eh, un videojuego de terror puede llegar a ser... Eh más inmersivo por tener otras herramientas que lo que puede llegar a ser una película de terror. Después, tengo, tengo ganas de, de, es que de hacer una comparación eso, absurda. Eso pero...
1: creo que es indiscutible, que un juego tiene el mayor poder de, de inmersión que una película. Mm, eso, yo, para pienso, mí...
2: yo pienso lo mismo que vos, pero me parece que Sergio, por lo que estuvimos hablando un poco... Eh, se... Para
1: mí, lo, una cosa que tiene el, el juego, que no solo, digamos, es algo que se puede ver solo de los juegos de terror, sino de todos los juegos en general, que es el, el, el poder de Crear como si fuera un, un mundo adentro, un universo, digamos. Como que la película lo puede hacer, pero no tanto como el juego, digamos. Sí, sí, Porque yo vos, dije vos...
2: inmersivo,
0: sí. Sí, claro. a ver, indiscutiblemente, indiscutiblemente los juegos tienen el poder de ser más inmersivos. Este. Si vos te los tomás en serio, ¿no? Porque tranquilamente puedes jugar un juego para cagarte de la risa. Así como puedes ver una película de terror y en una joda y cagándote de la risa. Hay, hay algo. A ver, de nuevo, son experiencias estéticas distintas. Porque así como la peli de terror te puede... Mostrar eh, te, eh, tomas, escenas Tenés actuaciones, tenés otras cosas distintas Que las que tiene un juego eh, Es verdad que un juego es más inmersivo Pero yo creo que hay algo que A muchos juegos les, 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 les juega en contra Y es difícil de sortear Que tiene que ver con un término que se suele usar Que es la suspensión de la incredulidad Que tiene que ver con, bueno, que vos Si bien sabes que es una ficción Si bien sabes que es de mentira Si bien sabes que, sí, que, que las cosas que están ahí pasando Ya es una peli o un juego, no, sean, no son reales eh, vos te puedas meter y como que te lo creas viste y en una peli no voy a decir que es más fácil pero yo diría que sí pero hay algo que pasa en los videojuegos que es que vos tenés en tus manos ¿sí? un aparato llamado joystick o mouse y teclado, en los cuales estás apretando botones mientras estás jugando y ahora, ahora me siento como el raro porque parece que Martín y, y, y Mati piensan distinto pero yo creo que eso a veces te puede sacar mucho, porque vos estás quizá más concentrado en ejecutar tus acciones, en moverte en hacer cosas, que en realmente meterte en ese juego, olvídense de, de porque alguien me va a decir, bueno tú entonces si vos no lo, no lo haces, por ejemplo, ves a alguien jugar, bueno, ver a alguien jugar es más parecido a ver una peli, quizá eh, quizás claro. más te dé risa en realidad porque ves a, una, a otra persona como se asusta sí. pero yo, yo siento que entre la inmersión ampliada de un juego y la persona que lo juega, está metida la, la interacción en, entre medio, como una, o sea, la interacción física ¿no? como algo que te puede sacar de la inmersión, viste eh, mm, porque pero... tiene que ver con, con manipular un objeto con tus manos mientras lo estás haciendo no.
1: Pero, por ejemplo, olvídate de, de, de si tipo viendo un gameplay de una persona que lo está jugando y te causa gracia que se asuste. Imagínate que es un gameplay tipo grabado y lo, uh -huh. solo lo estás viendo tal cual como si lo estuviera jugando vos. No es diferente la sensación que como si lo estuvieras jugando. Para mí es mucho más el miedo que te genera que vos estés manipulando todo eso y que uh -huh. te sentís como muy, digamos, así como el personaje se puede llegar a sentir vulnerable, vos te sentís vulnerable como jugador porque lo estás manejando, digamos. Sí. y un poco eso lo que decís del, del control y todo eso es verdad. Yo creo que, no sé, no se me ocurre no se me ocurren por lo menos ejemplos en mí de que me sienta como, extra, eh, como extraído de la inmersión por culpa de, de algo como el joystick o el, el teclado, como que... Siento que justamente los juegos de terror hacen un buen trabajo y que le dan mucha bola a todo lo que es la atmósfera y la inmersión para mantenerte ahí como encerrado y no sacarte por nada. Y muchas veces uno hasta casi que se olvida que, que lo está manejando con un teclado, con un joystick más si uno juega más juegos obviamente tiene como una mayor facilidad con los controles y los teclados entonces es más difícil como salirte a lo mejor alguien capaz más aficionado y todo eso que todavía no lo tiene tan claro con los controles y, y las teclas y se puede llegar a confundir en botón y botón puede llegar a pasar igual siempre depende ¿no? del juego porque hay juegos que son más complejos en los controles, en las mecánicas y por eso también que, que existen tantos juegos que son de terror la mayoría son bastante simples a nivel mecánicas
2: Sí, eso, eso quería decir yo, quería, quería interrumpirlo a Sergio, pero bueno, lo, lo, lo dejé hablar. ¿Qué es eso? Que si vos pensás en términos generales, me puse a pensar en el gameplay de, de distintos juegos de terror y no son muy complicados. Y por ahí, en, en sentido gameplay, ¿no? Y controles y cosas que pueden ser, o sea, no tenés tantas opciones. Alguien me va a decir, no, porque en el tal... Bueno, sí, ya sé, ah, siempre hay excepciones. Pero creo que... No sé si es tan válido decir, como si fuera una premisa, que en los videojuegos el hecho de estar jugando con un joystick y vos manipular te saque un poco de, de, de esa suspensión de, de, de la inmersión, ponele, pero es verdad que si eh, la haces mal, puede ser que sí. Entonces ahí, ahí como resolución se puede ver que, nada, como dije, como dijo también Mati, que por ahí en general los juegos de terror en términos de gameplay eh, son simples, o tienen un buen armado de, de escalado de, de gameplay, que vaya tipo la línea de dificultad eh, de una forma en la que no, no llegue al punto de que sea tan complicado moverte, jugar eh, como tal, que te saque de esa, de esa inmersión al punto de decir, no, bueno, pará, o sea... Me está dejando de dar miedo porque quiero saber cómo hacer esto y, y, y te, y, bueno, y te empieza
0: a sacar. Sí, mira, si, si quieren hago como una, contra, una segunda contrarrespuesta mía y después pasamos a otro tema porque... Este, este es un buen tema Podríamos estar hablando un buen rato Y yo creo eh, Dos cosas O sea Todo lo que dijeron Afortunadamente para los oyentes Es verdad O sea Es verdad que Estos juegos suelen tener Como unas mecánicas Más bien simples Y qué sé yo Pero Estábamos hablando de películas Pensemos en eso Cuando vos pones Le pones play una película Supongamos que estamos viendo Una película en un entorno serio ¿no? O sea eh, apagaste la luz, te pusiste a ver la peli o estás en un cine donde la gente no habla eh, y no hace ruido, lo cual es bastante eso sí que no puedo suspender mi incredulidad sí. imagínate en situación, vos le pones play a la peli y a los 5 o 10 minutos ya te metiste en la peli y a menos que la peli se cometa una guasada de error o, o algo así, o algo sí muy increíble, lo cual pasa en las películas eh, no te saca y, y lo que tiene también, si querés de, de malo, una peli, pero de malo en el buen sentido, es que las cosas que van pasando vos tampoco las no tenés control y quizás eso sea peor no mejor en el sentido de que te asuste más porque vos no podés frenar lo que está pasando ahí o olvídense no me digan si sí, le pones pausa eh, vos no, no lo podés frenar en cambio en un juego y si, sobre todo si sos una persona experimentada si sí tenés maneras de Contrarrestar ese miedo. Que puede ser mirar para otro lado, correr, irte. Ni te digo en juegos en los cuales tenés cosas como armas para defenderte, ¿no? Eh, en cambio, no es lo mismo estar disparando un arma en un juego a un zombie o a un monstruo o al alien que estar viendo una película en la que un personaje le dispara a alguien. Porque en el momento en el que vos te pones a, a jugar así, ya es un momento en el cual, para mí, la inmersión eh, no. cambia, cambia un poco. No, eh... no. Es mejor, boludo. Para mí es mejor o sea, no sé, perdón, bueno, si querés seguir no tengo
2: que interrumpir, pero el no. hecho de que vos, por ejemplo, tengas un arma sí, ¿por qué vemos una, también algo que se ve mucho la, la vulnerabilidad, viste en, en un personaje pero, de terror?
0: Sí, pero... para pará, pará, ahora vamos a tema de la vulnerabilidad, pero yo sí. quiero yo quiero como cerrar esta idea que es, cuando yo estoy jugando a un juego como el Alien yo que, no sé, cuando juego creo que juego bien a los juegos o sea, sé manejar el control y todo, estoy como pensando eh, mucho como en el sistema... Que, que, que subyace al juego, ¿no? en el sistema de, bueno, eh, corro con este botón, con este otro, abro el menú, y si bien estoy inmerso, porque estoy inmerso, no es que no, no me puedo meter porque estoy jugando, no dejo de pensar, bueno, con Tab saco el mapa, con Q cambio de arma, y no dejo de ejecutarlo como, como quizá puedo ejecutar un, ataques en un juego de pelea, viste. Entonces, yo creo que eso puede ser, un, puede ser una desventaja, si crees. También puede ser, en otro sentido, no de inmersión, en otro sentido, una ventaja, porque te puede meter mecánicamente. Pensemos en un juego que no es 100% de terror, como el Bloodborne, en el cual, aparte del bicho terrorífico que te está que veniendo a cagar a sopapos, eh, vos tenés que, a la vez que te estás asustando un poco por el grito, por el ruido, por la música, Tenés que estar a la vez haciendo todos esos, usando todos esos controles porque si no, te morís. Y hablando de morirse, que es también algo intrínseco de la interacción, cuando en un juego vos te morís y revivís, bueno, no voy a decir que eso en general sea tan negativo, pero un poco te puede llegar a arruinar la inmersión. O sea, a mí me pasa, si estoy en una parte difícil de un juego de terror, en la cual me muero dos o tres veces y ya se me fue un poco el miedo más bien estoy cansado o estoy frustrado esas cosas en una película no te pueden pasar no te pueden pasar, literalmente no te pueden pasar mm, no, pero si sí, no sé o sea, tenés razón, no sé qué te diga. Sí,
2: tenés sí. razón el, pero... el,
1: tema, el tema de las muertes, digamos O sea, es verdad que a un punto, digamos El, el fracaso en el juego no es tanto como de Uy, me caí todo, me mataron Capaz que en la primera sí te da miedo Pero después ya eso termina de, de cansar Pero el tema también de del terror, de, de todo esto de la vulnerabilidad que como también le hace un poco de, de competencia al, al cine es el tema de qué pasa cuando se pone también como un, como un desafío también en el juego, que vos a la vez de que estás cagado por sea la atmósfera o, o el bicho o lo que sea, también tenés que como, concentrarte y de bueno le tengo que meter un tiro en la cabeza me quedan cuatro balas y no le puedo pifiar porque si no me quedo sin balas y me mata, bueno. es como, y ponel, ponelo en el contexto de, no sé, te ejemplo, como el recién Evil 2. Imagínalo jugarlo, sí, digamos, sí. como originalmente fue hecho con con las digamos los, las saves eh, limitadas, que tenés que usar un ítem y todo eso. Entonces ahí ya el miedo va a pasar de que no me quiero morir porque no tengo más para guardar y si me, me matan eh, voy a tener que volver a jugar todo de nuevo. Entonces bueno. pues, ahí estás cagado de, no solo de juego, sino de Nadia, morirte dale, y tenés vamos. que hacer todo nuevo, claro.
0: Sí, pero, eh, bueno, ese es un buen ejemplo, porque ahí estás perdiendo algo tangible, que es tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo porque claro. tenés que volver a hacerlo. Pero te puedo asegurar que si vos te morís y lo tenés que volver a hacer, después lo haces medio sin ganas o sea...
1: Sí, eso puede ser pero en el, el momento te genera no, un miedo.
0: No quita que, que la inmersión igual no sea la misma porque, qué sé yo, yo sé que si en la vida real tuviera un arma, balas en la mesa y un zombie adelante No estaría pensando como si estoy pensando Cuando estoy jugando un juego Porque ahí tengo como un sistema de reglas muy definido Yo sé lo que tengo que hacer para que el zombie no me ataque ese. Entonces, para mí es distinta la, la inmersión, obviamente que es distinta Pero digo, en ese sentido la tiene más difícil eh, Para mí, un juego no sé, para
2: mí es difícil en el sentido de, de que lo haga bien, pero para mí, en resumidas cuentas, si lo, si esas cosas las logra hacer bien, termina superando incluso, o sea, a, a ver, no voy a poner un, un medidor de miedo, ¿qué me da más miedo? No, es tonto decir eso, o sea, no, no, hay, no hay forma de, de medirlo bien, que diría mucho mucho análisis, pero hay cosas, por ejemplo, lo de la muerte, que lo pones como algo, sí, como algo negativo, que decís, bueno, si te matan mucho, termina siendo pesado y te saca de la inmersión, entre comillas, y te saca del miedo, lo cual es algo eh, negativo, y decís que en una película no te puede pasar, pero a ver, valorar eso como algo bueno, como algo malo, es como... No sé, es como injusto ponerle porque qué sé yo es como decir, bueno, pero una película de terror no da tanto miedo porque, ¿sabes por qué? Porque miro para otro lado y listo, no me da miedo. Bueno, no, no la idea es que... es que cuando uno juegue o vea una película, trate de, de hacer esas pequeñas boludeces sí. para, perdón, 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 para estar no en
0: Perdón que se sí, interrumpa, sí. pero el tema es que Si yo en una película miro para otro lado Estoy haciendo literalmente algo que no debería hacer O sea, se supone que si vas estás viendo una peli y No tenés que mirar para otro lado uh -huh. Entonces, que igual yo si miro para otro lado Sigo teniendo miedo, pero Olvidémonos de eso. En cambio en un juego estas cosas Que yo identifico como problemáticas Son cosas intrínsecas al juego O sea, son las cosas que yo tengo que estar haciendo Para jugar, si no, no claro. estoy jugando
1: No la podés sacar del juego y decir tipo, bueno, claro. quiero un juego no, que no tengas. Sí,
0: sí, exactamente y otra cosa que, que, que se mencionó hace un poquito y, y que tiene que ver con esto de las mecánicas simples de los juegos de terror, o bueno, de algunos juegos de terror al menos, es el tema de la vulnerabilidad. Y yo digo, primero que nada, lo que yo pienso, así vemos qué piensan ustedes, y es que eh, si bien la vulnerabilidad estaba presente en, en los juegos más clásicos de terror, Quizá era una vulnerabilidad que también venía de lo tosco que eran los controles. Siempre se dice esta cosa de que, bueno, los Resident Evil viejos, Silent Hill, Alone in the Dark, esos juegos tenían controles toscos, cuenta la leyenda, para que vos no pudieras ser como un buen luchador de monstruos. O sea, si vos podés claro. pelear bien, podés disparar bien y lo que fuera, y no te da miedo. En cambio, al ser tan tosco, tiene los controles de tanque, la puntería es medio extraña, como que te da más miedo. Bueno, eso sí. Pero como
1: que sos un tipo común, en la mayoría de los juegos, como tipo, tipo, no sé, James de Silent Hill o, o Leon, era como un cadete novato. Sí. Entonces, bueno, el Doom, ¿Eh? el
2: Doom es un
0: buen contraejemplo, o sea, como. Tipo,
1: claro, el, por eso, pues no, es por eso no, no es un juego de terror. De terror.
0: Y... Claro, sí, bueno, pero si bien había vulnerabilidad ahí, eh, a partir de juegos como, por ejemplo, la amnesia. Y quizá, ahora no me acuerdo en qué año salieron, pero eh, el Slender... Eh, sí, y 2012, estos, más o menos, 2010. toda 2011. esta época se instauró la movida de, bueno, un buen juego de terror te hace sentir vulnerable en el sentido de que no tenés manera de defenderte ante la amenaza. Uh -huh. Y si bien esto tiene un paralelo con el cine, no porque en general el cine de terror, personajes son vulnerables, esto en un videojuego se suele traducir como no tenés prácticamente mecánicas. O sea, las mecánicas son agacharte, abrir puertas y tirar objetos que hagan ruido. Con sí. suerte. Obviamente que en el, eso, en el Slender no puedes hacer nada de eso, solamente puedes caminar. Y en juegos como el Amnesia podés hacer esto, tenés la lamparita, bueno, se te apaga la luz. Y, y fueron un boom esos juegos. Pero yo estoy harto. Estoy harto de que los juegos de terror sean así. Tipo, basta. Basta de juegos de terror que... En los cuales no puedes hacer nada y siempre que te encontrás con algo malo, eso algo malo te, te mate de rápido, no puedes defenderte de ninguna manera. No porque esté mal y no porque no sea también lo obvio a la hora de pensar en un juego de terror, sino porque ya fue. Puede haber tanta variedad de, de, de cosas de terror que se, concentrarse en eso, tipo Amnesia, Soma, Penumbra, Alien Isolation, Outlast, Outlast, todos esos juegos de terror que son como los representativos del género terror sí. no quiero decir que son todos iguales pero son todos iguales, o sea, en algún sentido lo son ¿viste? y más sí. cuando la historia tampoco es tan fuerte, porque si vos me dijeras bueno, narrativamente te atraen mucho, te enganchan te... por lo menos a mí, quizá alguien ahora me dice que le gusta mucho la historia de la amnesia o del Alien Isolation, bueno, puede ser de todos esos juegos, el único que para mí tiene una historia decente es el Soma porque también ...te da miedo con la historia... bueno, ...y toda esa movida... ...pero sí. me hago esta pregunta... ...porque si bien critico esto... No, ...no tengo la solución tampoco... ...no sé cómo se podrían hacer videojuegos de terror... ...en los cuales no se repita este cliché de la vulnerabilidad... ...de bueno, sos vulnerable... ...entonces no tenés manera de defenderte...
1: ...claro, es que es, es complicado... ...pero justamente como el ejemplo que dio Martín recién... ...bueno, si vos a Racing ponés a... ...tipo un chabón como, como el Doom Slayer... Y que todos los bichos que tengan los recae a tiros y sí, Pero no, no es de sé, terror ya, Claro, ya, ya deja de ser de terror Ya deja de mm. ya, deja, ya deja de sentirte vulnerable Por más que los bichos sean los más feos y horrendos de, Que a cualquier artista se le podría llegar a ocurrir Si vos los lo podés recagar a tiros Ahí es como que hay algo que se pierde dentro del terror
0: Pero sin embargo, hay juegos en los cuales vos te podés disparar Resident Evil sí. 4, y lejos, 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 el mayor terror que yo pasé en mi vida con un videojuego fue con los regeneradores del Resident Evil 4.
1: Sí. Fíjate bueno, cómo, cómo justamente...
0: subvierte esa movida, porque vos, si bien les podés disparar y todo, eh, claro. siguen unas reglas distintas a, a, a las de los demás bichos que hay en el juego. Claro. Entonces, bueno, te, te, te caga un poco la vida. Sí. Y también, eh, otro ejemplo es el Bloodborne, hmm. con algunos voces o encuentros así, en los cuales hay bichos estrafalarios y vos sos una, o sea jugablemente sos una bestia también entonces claro.
1: bueno pero ahí está la cosa igual de que por ejemplo el regenerador del Resident Evil por más de que lo repudas cada tiros no lo puedes matar tan fácil digamos o sea es de lo más complicado de matarlo más que encima si, le tenés que disparar ahí en el corazón para matarlo que no lo puedes matar con balas normales
0: te juro que hasta el día de hoy me siguen dando miedo, pero fíjate cómo es la cosa esto de habituarse, que sí, yo ya me habitué un poco y ya no me causan tanto miedo, porque aparte ya tengo como el plan sistemático de cómo matar a los, a los regeneradores, y hoy en día, eh, cuando tenía 13 años, no era lo mismo, ahora me guardo todas las granadas en el juego y se las tiro a los pies para que se mueran de una, ¿viste? Ah, bueno, pero para eso también, a, a ver, te rompe que... la inversión.
2: No. Sí, pero no le quita el mérito porque con una película también, o con lo que sea también, eh, a ver no sé, Outlast por primera vez no te da tanto miedo como la segunda con la tercera y, y juegos así, no digo que se vuelvan eh, ah, sin miedo pero hay, hay cositas que me parece, bueno por ahí, por ahí algunos se vuelven sin miedo, se vuelven Batman al jugar el juego, pero por ahí un poco más, un poco menos te, te siguen dando miedo
1: Es como un poco el deal el dilema que decías recién, digamos, del tema de las mecánicas y todo eso, porque, o sea, no sé, yo por lo menos al, al Resident Evil 4, no sé, si bien te puede dar miedo en partes como el regenerador y todo eso, no considero un juego de terror con todas las letras.
0: no No, sería un supuestamente survival horror, horror, ¿no? Claro. Pero, perdón, porque eh, la verdad que a mí es un juego que me gusta mucho. <ríe> me acabo de pensar otra parte que también da mucho miedo, y de hecho, la última vez que lo jugué, hace menos de un año, me dio miedo es la parte de los novistadores que son estos bichos que son invisibles o sea, medio que los ves los ves un poquito como medio traslúcidos. Eh, pero es una sección horripilante y vos tenés que dispararles y matarlos como todo en todo, todo el juego pero sin embargo, de nuevo eh, juegan con las reglas que uno vale. puede llegar a tener porque, ¿cuáles son las reglas que uno tiene para jugar un Resident Evil? bueno, eh, no sé, disparo a la cabeza cuchillazo o patada viste con el quick time event en el piso, cuchillo, cuchillo gasto pocas balas, me las guardo, etcétera, etcétera. En cambio estos bichos te, te, te rompen ese esquema, igual que los perros también pasan. Te
1: tiro te tiro un dato curioso sobre uh, esos bichos. perro de mierda. La otra estaba viendo un video de de speedruns recién el 4. Y hay algo que se llaman los spearruns, Que ahora no me acuerdo el nombre técnico Pero tiene que ver con el tema de las variables de repetición De tales bichos Tipo de los zombies Tipo que tantas chances hay de que haga esto hmm. Todos puteaban esa parte de los bichitos esos Porque es el que más altas variables tenía De hacer cosas distintas, digamos
2: Creo que tiene un término, creo que es RNG, puede ser
1: Algo así, no sí, me acuerdo sí, bien Sí, sí, es
0: Random Number Generator
1: Sí, y bueno, ahí también está el tema de, de Capaz lo lo inesperado ¿viste? De lo, del bichito ese
0: bueno queda la pregunta abierta ¿Cómo, ¿cómo podemos superar el cliché de la vulnerabilidad? yo para que los juegos de terror de acá a 10 años no sigan siendo todos iguales claro
2: igual tampoco confundir eh, vulnerabilidad con con dificultad porque vos bueno, no no necesariamente van de la mano, onda uno tendería a pensar que sí.
0: Un poco pero... sí. Sí, y sí. Si en el amnesia no me encontraran nunca porque están súper fácil y el bicho para que me vea tengo que estar parado adelante, no me voy a sentir vulnerable. Entonces tiene que ver un poco
1: yo creo que a lo mejor el tema de la vulnerabilidad, o sea, volviendo a lo de las mecánicas que dijiste antes, pasa de que te encontrás con tantos juegos así, porque se me hace que si vos le das tantas como opciones o mecánicas o cosas así al jugador para, para que utilice el juego, tam, también como que se va diluyendo todo el, el terror, digamos.
0: Pero vos podés tener miedo por otras cosas, podés tener miedo por motivos narrativos, o sea, miedo por... Tu identidad, miedo por cosas que están en, en juego, miedo por cosas que se pueden Perder, digo, quizás es más difícil De transmitir en un juego, pero vos podés Tener miedo por otras cosas, en el en Silent Hill Vos no tenés miedo por Solamente porque Hay un monstruo que te puede hacer daño Tenés miedo por todo Por el mundo, por la narrativa Por tu sí. situación, por lo desconocido de todo Y por lo impredecible claro. también Sí, sí, sí Sí, saben que ¿Saben con lo que estábamos hablando como
2: que no, yo no lo había pensado, pero siento que a la hora de hacer un videojuego de terror que funcione, eh, se me ocurrieron tres, por lo menos de lo que hablamos ahora, tres como limitantes que tipo, medio que no puedo decirte. Bueno, uno es el tema de la vulnerabilidad, que es algo complicado de hacer, que tipo, no pasarte, hacerte súper vulnerable... Y también la dificultad, porque si te morís 800 veces, te pasa lo que dijo Sergio, en medio te frustras y te saca un poco... Pues, sí. si es demasiado fácil, que tipo, viene, viene el bicho, bueno, jaja, me cago de risa, total, le voy a pasar por al lado y no pasa nada. Y voy a agregar otro, que es el tiempo. El tiempo de duración de un videojuego. Quizás me puedan rebatir con algún contraejemplo, pero siento que un videojuego de terror no puede durar mucho. Con mucho me refiero, no sé, cada vez, bueno, eso, la industria cada vez va cambiando en lo que respecta a qué es mucho tiempo. Pero siento que no puede ser muy largo, porque... Tenés razón. Si, si es muy largo ter, termina pasando algo como que bueno, a menos que el juego se... sí, el juego por ahí se puede reinventar, ¿no? como que de la nada, un claro. giro, pero tiene que jugar con eso que es desconocido, es la, es la clave entonces si vos te habituás, deja de ser desconocido y algo que sí. te daba miedo por, tipo, che, cómo se comporta este bicho che, una zona desconocida che, no veo, bueno, ya sabes tipo, vengo jugando 30 horas y bueno, me cago de risa, esta casita que me daba miedo, la paso corriendo sé que acá hay un bicho, tengo que esquivarlo entonces es complicado porque tenés que crear un juego cortito. No puedes hacer un mundo, mundo
0: abierto. Hay mundo abierto de, de, de terror porque se me hace que.
1: Y sería como medio imposible.
0: Y bueno, guarda, porque supuestamente Level Within 2 es semi mundo abierto, pero es una cagada. Así que.
1: Ah, bueno, no lo jugué. Bueno, eso igual lo que decís eh, pasa con, con el Resident Evil 7. Es como que se alarga un punto de que, o sea, ya está la, la casa. Dice, bueno, ya pasó la sección de la casa. Ya ya sabemos que ya pasaste bastante tiempo. Ya te dejó de ahora pasemos a otra cosa y ella cuando dice pasemos a otra cosa decís está bien pero no era necesario tranquilamente podía cortar ahí y listo me quedaba con la casa que es lo que la mayoría se lleva cuando juega ese juego con la familia y eso
0: Fíjate cómo se vale de esto que dice martín el Resident evil 2 el remake porque justamente se vale de tu, de tu habituamiento a los entornos y eso es como una mecánica justamente, o sea, que vos uses el mapa, que planees tus viajes, que sepas dónde está cada cosa para que vuelvas y etcétera, etcétera. Entonces, si bien es verdad que vos vas aprendiendo el miedo, eso no hace que, o sea, se resta eso, pero se suma otra cosa a nivel mecánico. Sí.
1: Bueno, tanto hablar de, de mecánicas, inmersión, eh, yo quería traer un tema que ya le dedicamos un podcast entero, pero bueno, yo tengo, me quedé con ganas de seguir hablando del tema. Es el tema de, de la cuarta pared en, en los juegos de terror y cómo muchos juegos de terror hacen uso de, de esto, digamos. digamos es, es muy común encontrarse digamos, con, eh, más, más en los juegos de terror de ahora, como que siempre ya casi es un cliché de que te metan cosas de, de terror, pero un poco tiene que ver con el tema de este, de la, de la inmersión, y es como algo así, como si querés decirle una si la inmersión busca meter al, al jugador adentro del juego cuando un juego hace uso de la cuarta pared para asustarte, es como decir, bueno, no te metes en el juego, entonces yo salgo del juego y te asusto a vos personalmente y, 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 y es como que está muy, está muy, muy bueno cuando los juegos hacen muy interesantes.
0: Para más info vayan a escuchar el podcast que le dedicamos a la cuarta pared, ¿no?
1: Sí sí, 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 sí
0: Para complementar a lo que dice Mati fíjense cuán de la mano va con lo que yo dije a un principio del lo que me había contado mi amigo Lucas. Si justamente algo que te puede dejar de dar miedo es algo que se vuelve predecible, algo de lo que tú habitúas y los juegos son justamente como unos sistemas de reglas que son bien cerradas y vos sabes cómo funciona, sabes qué cosas pueden pasar y qué cosas no, el momento en el que se rompe la cuarta pared y te da miedo es justamente el momento en el cual se rompe como una regla como violar la constitución, o sea, se rompe una regla sí. sagrada en la cual no puede pasar que lo de adentro interactúe con lo de afuera, y, y eso sí que es muy impredecible, sobre todo si el juego no te lo va a entender como, bueno, hay juegos que desde un principio medio te das cuenta, pero hay otros que no de la nada,
1: toma. Sí, sí ya, ya, ya el hecho de romper la cuarta pared tiene algo como, digamos, terrorífico en, en sí mismo eh, Bueno, el caso este de, de... Digamos de, de lo inesperado Que lo hace el juego Por ejemplo En el Bueno si bien Kojima es conocido Por romper la cuarta pared Un montón de veces Tanto o sea como, como en chiste como, como en serio En el Metal Gear Solid 2 en un show momento del juego Que es como que se empieza a volver todo loco Y pasa de ser un juego, digamos, de, digamos, los típicos de, de acción y, y, digamos, toda la historia cojimesca A ser un juego de terror con todas las letras Y es completamente inesperado Y si bien ya tiene unos años en el juego Y capaz que no genera lo mismo que generó en su momento Sigue dando miedo para mí Y es como bastante como choqueante, digamos
0: Sí, sí Obviamente que ya hoy mucho se sabe de eso pues ya se dijeron muchas cosas este pero sí claramente pa, por, por no spoilearlo así de muy a grandes rasgos una de las cosas que pasa es que en un momento como que el juego te marca que perdiste pero en realidad no perdiste, o sea, estás jugando todavía, y te manda como a la pantalla de Game Over y ves ahí arriba como la pantallita, pero vos seguís jugando ahí y está todo como mal escrito y te quedas medio, medio perturbad, perturbadísimo.
1: También tipo siempre vos hablas con un personaje que más o menos te dice lo que tenés que hacer, digamos, vos lo podés llamar en cualquier momento y te guía, y ahí es como que hace todo lo contrario en guiarte, porque te dice como un montón de, de cosas sin sentido o cosas como aparte a la play y andate y decís que mierda está pasando esta ¿Qué mierda está
0: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo y el más antiguo y más intenso de los miedos Bueno, vayan a jugarlo A ver, muchos de los juegos que hacen esto Son los juegos que se pueden permitir hacer cosas de este estilo Se pueden permitir sorprenderte Y son justamente juegos indie, ¿no? Eh, quizá esto sea una sección cortita Muy cortita Pero me parece importante mencionar En la época donde fue todo el boom de hacer gameplays, o bueno, como se les llama más en realidad en Estados Unidos, los let's play de videojuegos, muchos eran de terror y muchos de ellos eran juegos indie y siempre, no sé si se acuerdan de ustedes, pero siempre se estaba como a la búsqueda de la nueva, del, del nuevo juego de terror que, sí. que todos quisieran verlo, ¿viste?
1: Claro, Era algo medio retroalimentativo porque, tipo, los, los devs querían sacar un juego, obviamente para pegarle y todo eso, y mismo los los youtubers se aprovechaban de eso, ah, no se aprovechaban, sino que lo utilizaban para tener más visitas, digamos, para que la gente lo vea. Sí, era como...
0: Exactamente. El boom. Sí, y sí, eh, creo que el, uno de los primeros que... que que salió así fue el Slender, que era incluso en una época en la que casi nadie conocía a la leyenda urbana de Slenderman. Salió el juego que, aparte, ¿qué, qué tienen esos juegos? No? que al estar hechos con poco presupuesto, medio así nomás. También hay algo perturbador en eso, ¿viste? Sí. Los juegos de esa época hay un montón. El, el I'm Scared. Bueno, también dio este fenómeno que no sé si quienes se acordarán de SCP, que SCP es como una Wikipedia trucha, o sea, es como... De mentira, la cual el chiste es que la gente escribe como si fuera entradas de monstruos o cosas de la vida real eh, y hace como, sí, como si fuera unos artículos, casi, casi rozando lo, lo científico, pero todo, todo mentira, ¿no? Y entonces hubo una época en la que salían un montón de juegos basándose como en historias de eso. Había uno de una escalera, que el juego era bajas una escalera mucho tiempo, estás como 20 minutos bajando, 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 te aparece un screamer. Fin del juego. Claro. El más famoso fue, creo, no me acuerdo ahora el nombre, era... Ese, ah, Containment Bridge era. Sí, en el cual estaba este bicho refulero que vos lo tenías que mirar. Era lo opuesto a Slender, en el sentido, vos lo tenías que mirar para que no se mueva. Tenías como un, un medidor de parpadeo. Entonces, si vos tenías que parpadear cada tanto. Si no parpadeaba, se te cerraban los ojos y el bicho te agarraba o algo así. Cuestión que hace poco lo busqué y como que lo siguen actualizando y ahora no es solo ese bicho, sino que hay un millón de, de historias. Sí en un solo juego y
1: creo que tía, hay uno que tiene como multiplayer o algo así sí yo sí. creo que
0: el, el fin de ese boom un poco el fin de ese boom fue con Five Nights at Freddy's que ya, ya como que se adueñó del mercado sacó sí. una franquicia y ya sí, sí la rehizo. Es,
1: re es algo que hizo. soy muy ajeno pero es algo que tipo no entiendo tipo no entiendo el Final Fantasy es como que no lo entiendo todavía
2: creo que no me asombra el éxito pero sí como decís vos eh, me asombra el éxito de entre, entre los
0: niños fans de Day Gamer pero fíjate que nosotros Mati éramos chicos cuando jugamos esos juegos también tendríamos claro. 11, 12 años también lo que pasa es que tuvimos acceso más tarde a todas esas cosas claro. esos pibitos ya tuvieron acceso a, a, a la existencia de youtubers de muy chiquitos nosotros en realidad fue un poco más de grande que nos llegó por, porque no existían básicamente acá hacen mención a juegos de creepypastas en los comentarios pero me parece también interesante hacer una mención especial a los creepypastas de videojuegos que también eran furor eh, en un hmm. momento ni te digo impulsados por gente como Dross, creo que el, el, que, el que más furor fue en la, en, en la movida ratuna eh, fue el de Brian en el Minecraft Acá no, Se van a acordar eh, la... eh, Bueno, pero, pero eso fue a tal punto de que
2: O sea, que la misma empresa del juego agarre eso y, y lo utilice para su propio beneficio como una pseudo-publicidad, poniendo, no sé, en las patch notes nuevas de, de esa época, me acuerdo que ponían, eh, sacamos a brain tipo, ya no está más en este juego. Es como, ah, ¿qué? Estuvo, viste, jaja, un chistecito.
0: Es verdad que muchas desarrolladoras también se aprovechaban un poco de, de esta movida y agregaban como easter eggs o cosas ocultas que, que hacían perturbar a la gente para que, sí, para que estuvieran hablando de eso.
1: Ninguno supera el, el Tales del Sonic. Exactamente, estaba por decir. Decir lo mismo,
0: <risa> el, el, ¿cómo era? el Tales Doll era.
1: Tales que, Doll, que... qué miedo me da esa mierda, boludo.
0: No quiero, no quiero hablar de eso, tema. No. No. A mí muchos me llevaban vía Dross, pero sí. sí, fueron toda una movida y creo que hoy en día ya no hay no no surgen muchos no
1: mismo o sea no solo estaban los juegos de terror indie sino que algo medio meta es que decían como que estos juegos de terror que era obviamente hecho por un desarrollador independiente cero conocido decían como que eran tipo curseados, digamos como 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 archivos que lo sacaron de la deep sí, web sí, sí. Y, y ya ya por sí como sin, sin jugarlo ya que, que como que daba miedo viste era algo remeta y
0: bueno fíjense como un poco para cambiar de tema, pero también como consecuencia, quizá, lógica de todo esto, como después no va, y acá, Mati, yo te voy a ceder la palabra, no va que unos años después, o en realidad, ahora que lo pienso, montado sobre la ola, ya un poco decayendo de esto, un estudio conocido, bajo la dirección de un director muy conocido, saca algo parecido a un juego de terror, pero haciéndose pasar por un estudio desconocido, claro. que no tiene experiencia, que nadie lo conoce, lo saca sin avisar una noche cualquiera, aprovechándose también de, de esta movida. Y vos recién al final te enterás de que es de esta persona, es de este estudio. Y vos, Mati, me parece que tenías algunas cosas para decir, sí. ¿no? De esto.
1: Por si no no saben de qué juego está hablando Sergio ya. Eh, está refiriendo al, al famoso y nombrado Pity Esta demo que, que la sacó como una especie de. Va, una especie no, como una demo, un teaser de, de este Silent Hill que se canceló, Descanse en Paz.
0: Eso es lo que más miedo da, ¿no? Sí. Meta narrativo.
1: Ya tengo la, la, siguiente, la siguiente propuesta. Para mí, casi te diría que el PT es el mejor juego de terror hecho. ¿Por qué? Para mí...
0: Mira, yo lo escuché sí. muchas veces pero no sé si estoy de acuerdo así que convénceme
1: para mí hay muchas cosas que hace bien el Piti en el sentido de su terror digamos de dar miedo hace muy bien el dar miedo porque digamos la historia primero que si es que tiene como esa cosa críptica que tiene misteriosa no sé no, no importa la historia estamos hablando de terror de qué tanto miedo me puede dar el PT, digamos qué tanto miedo me puede dar un juego para mí el Piti lo hace de una forma que ningún otro juego o yo me, hasta me refería a, a medio me puede dar tanto miedo como ese juego. Para mí está hace mucho, digamos, provecho digamos, de lo que lo que se llamaría como el famoso terror psicológico, digamos de volverte loco ya de tan solo jugarlo. De, no, de eso no es solo meterte un bicho que dé miedo o un jumpscare o cosas así pero el tema, digamos, si vieron algún gameplay o mismo si lo jugaron, recordarán el tema de que es una casa común y corriente, una casa como puede ser. Sí, un pasillo. Pasa a la pequeño. casa de un amigo. Claro, es como algo muy cotidiano, digamos. Y el mismo es como que los gráficos ya de por sí ayudan mucho a eso porque se ve de la puta madre, se ve muy real la cosa. Es, es sorprendente, digamos.
2: Sí, eso es algo importante, no, no nombramos, pero creo que. Bueno,
0: guarda, 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 guarda,
1: guarda. Y bueno, es, es una casa que vos caminas y todo el tiempo se repite. Llegas al final del pasillo y se repite, y se repite. Pero hay cambios sutiles que van ocurriendo a medida que vas eh, progresando. Entonces es como un, un terror que va subiendo de a poquito. Es como muy sutil, digamos. Y, y,
0: y claro, eso, muy sutil, muy sutil. Sí, sí, ahí.
1: muy sutil. Yo creo que también algo que asusta mucho del Pitín, nada más no solo por, digamos, el, lo mundano cotidiano que es, como que, o sea, yo lo jugué ya, no sé, lo, vi un montón de gameplays, me bajé el remake este que sacaron de, de Unreal para PC, si no lo jugaron eh, chequenlo porque la verdad que está muy bien hecho, es idéntico casi y tiene todas las mismas cosas que ocurren en el, en el juego de original y todavía yo sigo caminando en, en la primera, en el primer loop del pasillo que sé que no pasa nada y me sigue dando miedo porque siento que, que me va a salir tipo un bicho o algo así.
0: Es casi como un ex, como decís vos, un ex eh, maldito viste Sí. porque entre toda la historia de su cancelación y no sé qué ya, ya casi que lo abrís y sentís que ese mundo está ahí, y está ahí en tu Play, sí. o bueno, en tu compu si te bajás el, 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 ese hecho con el real está ahí y sí vos te metes, pero bueno, sumando esto que decís vos Mati, eh, sí. fíjate que hay otra cosa distinta que hace, el otro día hablábamos un poco de las cosas cotidianas en los juegos de terror y demás y si sí. bien hay, hay juegos que tocan eso como por ejemplo los Alien originales en los cuales parte del terror puede venir por, sí, una persona con culpa una persona maltratada etcétera, etcétera sí. eh, ¿qué cosas escuchás vos y qué cosas ves vos en esa casa a lo largo de, 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 de lo que te dura el juego? Y ves cosas de... Primero que ves cosas como de una familia. Pero las cosas que se escuchan en la radio son como casos de... Son como casos de femicidios, ¿no? Porque es un hombre que, no sé, se vuelve loco o lo que fuera. Y todas las noticias que pasan por la radio son... El hombre agarró un hacha, mató a su mujer y después se pegó un tiro. El hombre hizo esto con su hijo. bla Y un montón de cosas así que vos mientras estás jugando eso, estás escuchando eso. Y es... es horrible. Hay una, una escena en la que vos te metes al baño, bueno, olvidando que en el baño hay un peto, en la que vos te metes al baño y se escucha esta misma voz que habla todo el tiempo y dice algo así como... te habla como si fuera un om, un om, como si fuera un jefe de, de tu mujer, que dice algo de que tu mujer no obtuvo no el ascenso por cómo estaba vestida. Unas cosas horribles te dice, ¿viste? Sí. Y ese, esa, ese, ese monólogo es loco porque no aparece, o sea, es medio opcional, vos te lo podés perder si jugás. Pero... Sí, es horrendo. Y fíjate cómo este juego, bueno, este teaser juega. Con estas cosas que venimos hablando de la habituación acá. Porque es just, justamente se aprovecha de esa herramienta. Te habitúa a algo, pero a la vez te lo va como distorsionando. Es casi como una pesadilla porque es como algo que ya es conocido para vos. También lamentablemente son conocidas esas cosas que escuchás por la radio y por el teléfono. Son conocidas para vos y van cambiando, se van moviendo, se van modificando. Y en realidad nunca, nunca el screamer que llega en un momento, cuando ya te agarra... Esta mujer te, te fantasma, por llamarlo así. Pero ahí perdés. Claro, ¿no? ahí perdés. Es como que el screamer es, es, es morirte. Es último, eso está bueno, porque
2: es el último recurso. O sea,
0: hay screamers, pero es el último recurso que te da el juego. Y, y lo es sea, que vos, no tenés, vos tenés que seguir. O sea, no es que sí. terminás cuando... Y bueno, ahí entra la cuarta pared también porque el juego para resolverlo básicamente tenías que resolverlo en comunidad. tipo Tenías que encontrar unos mensajes en un montón de idiomas para saber qué hacer. Y una de las cosas que... Fíjense One curset es esto. Tenías que hacer cosas como, por ejemplo, eh, entrar a la habitación cuando se escuchaba un ruido, quedarte quieto, dar 10 pasos, pues mirar por un lugar hacerle zoom y lo último que tenías que hacer era por el micrófono decir el nombre de la mina, que vos el nombre de la mina lo sabías a partir de estas notas, pero el juego no te decía ni una palabra.
1: Yo creo que, digamos, todo esto lo que mencionás, un factor muy importante que hace, digamos, tan emblemático al PT y que para mí es algo que aporta mucho al, al terror, al miedo, es como el factor altamente como enigmático del juego, digamos. Como que todo es muy enigmático, que te van mucho en, en pedazos y no. O sea, vos empezás ahí, empezás en una casa, no te dicen ni dónde estás, ni qué pasó, ni quién sos vos. Y ni siquiera sabés lo que tenés que hacer. Porque vos te mueves por ahí y seguís repitiendo, pero no, no sabés cuál es el fin de todo eso.
0: Sí, de hecho, tranquilamente podés caminar y caminar y dar vueltas y nunca hacer lo que tenés que hacer y no pasa nada.
1: Y yo creo que también va mucho por eso, eh, de del miedo de que, que a la vez es como un, un miedo más, eh, como, no sé, casi real, porque el tema este de, de lo que escuchas y lo que lo que te muestran, no son, no son tipo los monstruos de la amnesia, no estás en una mansión embrujada y no es que estás leyendo un texto que lo escribe un... Cromante, o sea, es como que, sí, es como que sos, sos un chabón que está en una casa re común, que puede ser un, una casa, aparte, como bastante familiar, digamos, no es que es como la típica de mansión de terror, y es eso, escuchás esos mensajes en la radio y todo, y todo pasa tan como sutil, mismo los, digamos, el, este fantasma que aparece es como una persona, digamos, es una persona eh, común, no es que es algo muy, muy raro, y también como aparece...
0: Y hay muchas cosas random también. Perdón que te interrumpa, pero es que es clave. Hay cosas que son casi random. Hay veces que aparecen en un lugar, en otro, así como... Entonces, casi que en un momento se volvía un desafío para la gente el encontrar o poder ver ciertos eventos dentro de ese lugar. Y había algunos eventos que sucedían con muy pocas probabilidades. Entonces, imagínate, de pronto le pasaba a alguien y era algo nuevo. Mirá, encontré que acá, si mirás acá, justo se ve a la mina, por ejemplo. Sí, Entonces, claro. como la gente... Re loca.
1: Para mí, o sea, no por algo que el juego tuvo tanto éxito, por todas estas cosas que mencionamos, pero ahora está lo, la, la realidad, digamos. A mí me parece que el P.T. es un juego excelente de terror, tipo, un juego que es, a mí es el que más miedo me dio en mi vida, pero hay que tener en cuenta que este juego es como una especie de, de teaser, digamos. Es un juego que dura, no sé cuánto jugarlo, ¿qué tarda? 30 minutos. jugarlo Sí,
0: no, sí, 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 sí si durara más...
1: Claro, ahora, claro, ese es el tema. Si esto sería un juego completo y, y, y usar los mismos recursos que usaste en estos 30 minutos, se, se acabaría muy, muy, muy rápido este sentido de, sí, de terror. Sí. Habría que, que ver con cómo, cómo cómo iban a innovar para, o sea, para el juego completo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que van a meter?
2: Es que, es que si te pones a pensar, hilando un poco este juego con todo lo que venimos hablando, veo que es una muestra de, de, de todo esto, porque muestra que quizás hacer un juego de terror memorable, o, como dice Mati, objetivamente bueno, es, es complejo. Y, y el PT te, te lo demuestra, porque para mí hace cosas muy bien, pero que al mismo tiempo son cosas que se salen un poco de, de lo convencional. Por ejemplo, hablamos de la duración, uno de los temas Bueno, Medio que queriendo o sin querer que dure tan poco, es algo bastante positivo. Es como que crear sí, una experiencia sí, cortita, concisa.
0: Lo bueno, si breve, dos veces bueno, dijo un hombre sabio. <risa>
1: Esto es es una buena enseñanza para que a lo mejor, para que los juegos puedan a, como innovar más en, en el sentido del terror, como decía Sergio, que no sean así. Cada un jueguito que duren 30 minutos, y con, con esos 30 minutos eh, me llenen lo suficiente, que no hace falta que dure 10 horas.
0: fíjate que esto que estamos diciendo, igual sin irnos mucho del tema, si querés, trae a colación un montón de problemas con, con la industria. de los
2: videojuegos Obviamente, sí, sí. Sí, no es concebible que un juego dure 30 minutos.
1: No, claro. es casi imposible.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa cada vez que un juego es corto y... Y te lo quieren cobrar al precio de un juego largo eh, o, o la gente que dice no, como que este juego no dura sí. 60 horas. Bueno,
2: literal un tema para un podcast.
0: Así como hay cortometrajes, tranquilamente podría haber sí. juegos cortos, ¿viste? Sí. Y son, son experiencias mucho más fuertes a veces, ¿viste?
1: Sí, obviamente. O,
2: o tenés un, un podcast como este que dura un montón y es bueno.
1: Bueno, igual, obviamente digamos, hay muchos juegos indies que hacen digamos, provecho de, de la duración corta y lo pueden sacar, pero digamos, es difícil pensar un juego de, de la industria haciendo eso, digamos es muy difícil, hay muchos juegos indies que duran 30 minutos, pero sí, no hay pero casi ni lo mismo. Ahí. No, obviamente. Lo
0: mismo. Está bien, no sí, pero, obviamente Pero tranquilamente, alguien, algún director famoso podría decir, bueno hago un proyecto en el cual es un juego corto y no por eso dejo de hacer juegos, juegos normales digamos. No, obviamente. O sea, porque una cosa quita la otra.
1: No, sí, sí. Pero se
0: arma quilombo
2: cuando le pongan un precio.
0: Ahí va a estar el quilombo. Si lo ponen gratis van a estar tipo, ¡Uh, qué juegazo! Si lo cobran 60 dólares van a decir, hijos de puta. Mira. Eh, cambiando un poco de tema Y ya nos vamos acercando al final de este podcast Una breve mención, a algo que nos, nos costó pensar un poco cuando estábamos armando Este capítulo y es Fíjense que acá en el PT, si bien es un juego Que se juega solo, eh, había como una especie De componente comunitario ¿no? Con esto de encontrar las pistas Y averiguar cómo pasarlo ¿Qué pasa con, con los juegos de terror multiplayer? ¿No? Porque casi que pareciera Que muchos son más que de terror Son para cagarte de la risa O sea, me pongo a jugar con mis amigos y no nos lo tomamos muy en serio. Pero no sé qué piensan ustedes. Los juegos de terror multiplayer. Sí, para mí por ahí es una opinión un poco, sí, qué sé yo. No, no
2: digo que, que sea una opinión cierta, pero me parece que por, por empezar necesitas un buen grupo de, de amigos o de gente sí. Sí. que esté bien predispuesta. Igual es medio como todo, ¿no? Qué sé yo. O sea, si vos por ejemplo, querés jugar un partido de fútbol en la vida real y te lo, vos te lo querés tomar en serio y jugás con tus amigos que se quieren cagar de risa y no quieren jugar bien y no sé qué y te va a generar como una mala experiencia claro. bueno sí, claro. acá pasa lo mismo o sea si vos querés asustarte por ejemplo la homofobia que es un juego que está saliendo ahora creo que sí en Early Access pero está teniendo un furor terrible yo no lo jugué pero los gameplays que vi los vi porque eran graciosos no porque uy qué miedo y medio que el jugador que lo estaba jugando también porque medio que la excusa es el terror da terror sí ponele que sí pero al estar con, con el multijugador es muy difícil y más si le agregás no sé un chat de voz ya se te toda toda la mierda porque tipo, empiezan los gritos Empiezan las risas empieza Como que se desvirtúa no Como que por ahí el juego pasa a mostrar Su otra cara que, que no quiere mostrar Yo no creo que la homofobia quiera Bueno, lo sé, pero no creo que quiera Que te recagues de risa y digas Bueno, este, 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 por esto Vamos a vender No, el juego debe querer eh, una, una experiencia de, de, de error, pero bueno, no lo puede lograr
1: Yo creo que hay un tema eh, bueno Esto ya lo, lo hablamos en el capítulo de, del Coop Cuando habíamos dicho el ejemplo De qué pasaría si el The Last of Us fuera cooperativo Por ejemplo, de que cuesta más tomárselo en serio Pero incluso cuesta más El tema del terror Porque imagínatelo, poner que lo estás jugando con, con tres personajes, se lo toman en serio Tipo, rolean, eh, por ejemplo En el Fasmofobia, que son estos Investigadores de fantasmas, poner que se lo toman re En serio, la primera que uno se caga todo Se cagan de risa los demás tipo <risa> es, es, es claro que pasaría eso, sería sería como muy, muy chistoso, ¿no? Sería imposible como pasar eso por alto es ¿eh? y es sí. muy difícil, y eso te saca mucho de él.
2: Después hay, hay juegos que hacen, o sea, que usan el multiplayer como decir, bueno, vamos a poner un grupo de personas, multiplayer y que, que uno sea, no sé, el medio para dar terror, ¿no? Que como concepto, sí. dicho así, puede sonar interesante, como, che, qué más random y qué mejor inteligencia artificial que que literalmente una persona jugando, ¿no? Pero, en la práctica, no, o sea... No sé, por ahí estaría bueno que alguien me diga, no, porque hay un juego indie, que no sé qué. Pero medio que si haces eso, tiende a que uno sea el monstruo, otro los que las víctimas y tipo,
0: ¡ay, me persigue! Y eso, no sé, no da miedo. Ya, yo no quiero extenderme mucho con esto, pero eh, yo pensaba cómo puede ser... Eh, porque uno piensa en multiplayer y piensa como en, en los en modos tradicionales de multiplayer, el cooperativo, competitivo, etc. Pero quizá si uno pensara en maneras distintas de... Conectarse online, se puede hacer. Bueno, el, el PT tiene ese, ese componente. Voy a, voy a admitirlo porque es un buen ejemplo, pero está bueno. En el a, no va que hace un par de días Dayo sacó un video que se llama El terror en los videojuegos. El chabón hace videos hace 10 años y justo un par de días antes que nosotros vemos este podcast se le ocurre sacar ese. Que conste
1: que nosotros lo avisamos claro, antes.
0: Claro, conste que nosotros ya lo antes Pero bueno, no, no va que lo vi porque dije lo tengo que ver, porque no vaya a ser que, no sé, que parezca que nos copiamos hoy. Claro, y... pero sí le robo una mención a un juego, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que era Mourai, algo así, en el cual... Es como un juego indie, justamente, en el cual eh, vos tenés que ir a una mina. Es como un juego medio pixelado, así medio de bajo presupuesto. Tenés que ir a una mina eh, a buscar una mujer que, que se perdió buscando a su marido, creo. Te dan un cuchillo para que te defiendas. Y cuando vos estás entrando, te encontrás con un hombre manchado de sangre, al cual lo, lo tenés que matar. El juego te obliga a matarlo. Vos lo matás, seguís derecho, te encontrás con la mujer que está en una mina, así medio oscuro. Con la mujer que está ahí ensangrentada, muriéndose y te pide por favor que la mates. Vos ahí podés elegir si matarla o no. Pero de ambas formas vos terminás como manchado de sangre, con el cuchillo manchado de sangre. Y cuando estás saliendo, no va que te encontrás con un tipo igual a vos, sí, con el mismo cuchillo, con la misma ropa, que te mata. Y ahí termina el juego. Y ahí está como el gran plot twist. O claro, sea, Al final el tipo... No, nada. El tipo que vos te encontraste al principio era otro jugador que estaba jugando, el que jugó antes que vos y el tipo que te mata a vos es el tipo que juega después de vos. Y fíjate cómo ahí, por más que el juego te dure 10 minutos, de manera meta, te, te perturba porque pensás como en este ciclo de gente que entra y sale y se mata, ¿viste? ¿eh? Claro. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser un juego eh, multiplayer en el cual en realidad haya bots fingiendo que son humanos o haya cosas que vos te pensás que son npc y en realidad sea Como una especie, de, una
1: especie de Dark Souls, pero de terror. Tipo.
0: Pensaba, por ejemplo, como en el Journey, que no es un juego de terror, nada que ver, simplemente vas haciendo cositas, y en un momento aparece otro personaje que vos, como no te puedes comunicar ni nada, tranquilamente te podés pensar que es un NPC. De hecho, más o menos creo que lo común es pensarse que es un sí. personaje controlado por la computadora. Y recién al final del juego, cuando terminaste, dice, vos compartiste tu viaje con Mengano de Tal, y resulta que era una persona. Imagínense agarrar ese concepto y volverlo perturbador para un juego de terror.
1: Sí, sí. Eso. Está,
2: está interesante, pero creo que todavía no se ha logrado algo, por lo menos no el, entre comillas, triple A, como que no, no, no se vio o no se va a ver dentro de un rato, pero ojalá que... Mi, 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 una de mis últimas conclusiones cuanto a los videojuegos de terror, siento que todavía tienen mucho que dar y que pueden hacer muchas más cosas no sé si más que el cine, quizás lo diría solo para, para generar bardo pero no creo que sea así, pero siento que tiene mucho que dar y muchas herramientas de las cuales, como dijimos, es complejo porque como que para hacerlo bien, por las reflexiones que estuvimos haciendo, medio que tiene que salir de lo preestablecido por la industria, tanto en la duración, tema de dificultad experiencia
1: el mismo tema de lo que puede llegar a tratar, digamos
2: Sí, sí, también como que es un terreno medio inexplorado que puede dar para más, creo yo. No es que ya está todo dicho y no veo cómo pueden seguir avanzando. Creo que como la industria también, como vinimos hablando medio que en el primer episodio, tiene mucho que dar y es medio joven,
0: pueden salir cosas spooky. Sí, definitivamente. Bueno, ya estamos llegando al final del podcast, pero yo quería hacer un comentario más que tiene sobre todo que ver para descargar un poco de temas del futuro podcast de literatura. Y Ajá. es una relación interesante la que se da entre Lovecraft, que es un escritor estadounidense de principios del siglo XX, y los videojuegos, no seguramente hay juegos previos, este, juegos tipo retro de computadora y demás Pero el primer juego de terror que, que fue influenciado literalmente por Lovecraft fue el Alone in the Dark De hecho creo que en la tapa dice algo así como inspirado por los trabajos de HP Lovecraft eh, Y yo sé que en realidad la, la, los, los escritos de Lovecraft tienen una influencia en la cultura general no O sea, cosas Lovecraftianas hay en todas partes tipo bichos con tentáculos, gente que se vuelve loca, eso está en todas partes. Pero los juegos eh, lo tomaron como de una manera más especial, los juegos de terror, mucho más que, que el cine, eh, incluso, que creo que es lo que, a lo que yo quería llegar. Porque si bien hay muchas, pero muchísimas adaptaciones de juegos, perdón, de, de cuentos o de novelas de Lovecraft, tal Call of Cthulhu, poco salió uno que también se llama Call of Cthulhu, el amnesia es altamente Lovecraftiano, si bien no en los monstruos, sí en, en toda como la atmósfera, en, el, en las palabras, en las cosas que dice, que usa. Eh, el lauda, ¿no es? El lauda no es como algo muy, muy de esa época, ¿viste? Y esto de irse volviendo loco y ir perdiendo la cabeza y que al final vos pierdas la cabeza. De nuevo, si bien estaba presente en, juego, en, en, en escritores previos, es como la marca registrada de Lovecraft. Y muchos lo toman de manera medio pobre, digamos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se lo toman? Ah, bueno, acá está Cthulhu, Toma y es un bicho <risa> todo Lovecraftiano, es una influencia bastante potente, el juego que obviamente ya, ya acá seguro Mati y algunos más deben no saber cuál voy a decir
1: La palabra es
0: el, es el que mejor toma esta influencia, es el Bloodborne ¿Por qué? Porque no solo te Toma la influencia, sino que te mete a vos en ese, en ese personaje. ¿Por qué? Porque, bueno, el juego empieza como... ...hombres lobo. bichos así, medio monstruos, victorianos. Pero eso no es lo de no para nada, digamos. Pero más o menos por la mitad del juego... ...vos vas ganando conocimiento, literalmente tenés la... ...esto lo hablamos en el podcast de las mecánicas y la narrativa... ...y empezás a ver cosas que antes no veías. Y algunas de esas cosas tienen que ver con dioses... ...inconmensurables que te miran desde arriba... ...y no hacen absolutamente nada... Con vos, o sea, como que te ignoran, tiene que ver con bichos que son cuasi aliens, y de pronto estás pasas de un juego que era más tipo spooky a un juego que tiene más cosas como cósmicas. Y justamente el nombre que recibe el terror de Lovecraft es terror cósmico. Y sí, literalmente tenés una mecánica, como ya lo hemos dicho, de que te volvés loco y te morís. Te, te, te revienta la cabeza por mirar cosas que te enloquecen. Está bueno el diálogo que se, que se establece entre un juego como el Bloodborne y esta obra de Lovecraft, porque en cuentos de este autor, de nuevo los dioses están tan por encima con dioses nos referimos a este tipo de bichos no eh, de los cuales Cthulhu no es ni, el, ni de cerca el, el más importante en esa mitología, están tan por encima de los seres humanos que se hacen como una mosca menos que una mosca en ese planeta en cambio Bloodborne le, gira, le da el giro de, bueno, en realidad si sí tienen algún tipo de motivación y, y bueno, de hecho terminás cagándote a espadazo con esos monstruos. Eh, ¿Qué se le va a hacer? Es un videojuego. Pero sí, digamos que toma el material fuente de manera muy, muy precisa... Para cerrar, un tema que surgió antes es también la presencia en todas partes de un escritor como Stephen King, eh, que bueno, digamos que quizá su terror es menos terrorífico, pero también está mucho en la cultura popular y está mucho en los videojuegos, pero sí. no, sé si, no sé si tanto de manera directa, no sé si es tanto que tipo Stephen King influenció videojuegos, sino que Stephen King influenció películas que a su vez estas películas influenciaron videojuegos. Me parece que es más ese el camino que, que hizo. O Stephen King influyó en el terror, mundo. Como, como sí, como en general. ¿Qué sé yo? El, el ejemplo obvio y boludo por lo malo que es el juego es el Alan Wake, que es literalmente un fanfic de qué pasa si yo fuera Stephen King, viste. <risa> Pero sí, nada, es interesante igual que quizá los dos autores que más influyeron a los videojuegos sean justamente autores de terror y no de otra cosa. Tranquilamente podrían haberlo sido. Claro. No sé si tienen algo más para decir ustedes.
1: Eh, no, no acerca del tema. Creo que ya dijimos todo lo que teníamos. Eh, es un tema que tenía muchas ganas. Es más, desde que empezamos el podcast dijimos, bueno, obviamente nos vamos a guardar el tema de terror para Halloween, ¿no? Sí. Como ya teníamos este tema hace rato. Y bueno, al fin lo pudimos sí, lo tocar.
2: lo teníamos para hablar y nos pareció una fecha adecuada. Así que bueno, en Navidad se vienen el podcast de Juego navideño.
0: Bueno, eh, nada, terminó así como si nada la primera temporada de Coop Podcast. Les eh, recuerdo que vamos a volver estando a estar en vivo a finales de noviembre y se va a publicar el primer capítulo el 3 de diciembre aproximadamente. Sin embargo, entre medio van a tener para escuchar el Side Podcast de Inteligencia Artificial que se lo recomiendo porque está muy bueno. Si bien nos quedó muy largo, no importa. Sí. Pero van a tener eso para hacer en sus casas
1: es burpino. como el, el podcast curseado, es como el hasta claro, el...
0: sí. Si lo escuchan, después se mueren.
1: Si lo escuchan a, la, a las 3 de la mañana, aparece Martín en el baño.
0: También les vamos a llevar esto. vamos a seguir poniendo novedades con respecto al Twitch y los cambios que va a haber, y etcétera Porque sí, vamos sí. a aprovechar este tiempo de, entre comillas, vacaciones, para hacer eso. Pero Tranqui, que cuando decimos que termine la temporada, yo creo que no se entienda eso, no es que nos vamos de acá al año que viene. No, no, no. Ojalá, ojalá, pero no.
1: No hay, no hay descanso en este laburo.
0: Hay que laburar para que para que haya contenido y la gente escuche, si no.
1: Claro, pero bueno, decidimos ponerle esta cosa de temporada porque también tenemos pensado sí Sí, sí va a haber
0: una especie de cambio de, de formato, entonces, como para mantener las cosas separadas. Exactamente. Así que bueno, gente, ya
2: estamos por concluido este episodio, espero que
1: esta temporada
2: bien. Sí, este episodio de esta temporada, espero que hayan pasado bien, tanto la gente que está escuchando en vivo como la gente que esté Escuchando cómo y cuando sea, de la situación que sea, o ni nos estén escuchando, le
0: estemos hablando a una
2: pared. No me importa, eh, lo importante es que se haya entretenido, que se
0: haya pasado bien. Sí, exactamente, no mucho más así que, que Mati, manda tu saludo y yo hago el cierre.
1: Dale, bueno, gente, espero que hayan disfrutado de la primera temporada de, de Coop. Eh, la segunda se si viene mucho mejor. Traemos muchas nuevas cosas, eh, traemos invitados nuevos, nos no vamos nosotros y traemos un equipo claro. mejor.
0: Sí, nos vamos para nunca volver. El equipo de TN Tecno. <risa>
1: Claro. Bueno,
0: yo entonces me despido mandando un saludo a toda la gente que nos escucha desde el primero y también las que empezó a escuchar ahora. Y lo que sí le quiero contar, a, le quiero avisar o sí decir a mis queridísimos y queridísimas oyentes es que una vez se termine este podcast, se den vuelta y miren que tienen a...